1: De Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa. Aquí iniciamos Déjame que te cuente. Me da mucho gusto estar con ustedes y en esta mañana tendremos un programa especial. Especial porque, como ustedes saben, los viernes hacemos banda sonora. Pero hemos querido aprovechar la presencia en nuestro país de Elsa Dreher, que es la autora del libro Que no nos separe el amor, de la angustia a la paz un camino posible ante la homosexualidad de un hijo. Infaltable era tan necesario y oportuno que podamos entrevistar presencialmente a Elsa, así que la banda sonora se retomará el próximo día viernes. Con ella vamos a conversar acerca de este tema tan importante porque es una voz testimonial de una madre que atravesó por esta situación y... Eh, Vamos a conocer a fondo y un poco más detalladamente todo lo que puede ocurrir cuando una familia recibe la noticia de un hijo o de una hija acerca de su homosexualidad. Bienvenidas y bienvenidos. Presten mucha atención a nuestro programa el día de hoy.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Juzga suavemente. Te ruego no encuentres culpa en el hombre que cojea o que tropieza en el camino, a menos que hayas usado los mocasines que él usa o hayas tropezado bajo la misma carga. Puede que haya rasgaduras en sus suelas que le hicieran que le hieren aunque estén ocultas a la vista. La carga que lleva puesta en tu espalda podría hacerte tropezar y caer también. No te burles del hombre que está hoy en el suelo, a menos que hayas sentido el mismo golpe que causó su caída o hayas sufrido la vergüenza que solo los caídos conocen. Puede que seas fuerte, pero aún así los golpes que eran suyos pero desconocidos para ti en la misma intensidad, pueden hacer que también tambalees y caigas. No seas demasiado duro con el hombre que peca, ni lo ataques con palabras, ni le arrojes piedras, ni trates con desprecio, a menos que estés seguro de que no tienes pecados propios y es solo sabiduría y amor lo que tu corazón contiene. Porque sabrás que si la voz del tentador hubiese susurrado con la misma suavidad para ti, como lo hizo con él cuando se perdió, podría que también te haga vacilar. Solo camina una milla en sus mocasines antes de abusar, criticar y acusar. Aunque solo sea por una hora, podrías encontrar una manera de ver a través de sus ojos en lugar de tu propia musa. Creo que te sorprendería ver que has sido ciego y estrecho de mente, Incluso poco amable Hay gente en las reservaciones y en los guetos Que tienen tan pocas esperanzas Y demasiada preocupación en sus mentes Hermano, tú y yo andamos Andamos por la gracia de Dios Solo por un momento Deslízate dentro de su mente y tradiciones Y mira el mundo a través de su espíritu y ojos Antes de lanzar una piedra O acusar falsamente su condición Recuerda caminar una milla en sus mocasines y recuerda las lecciones de humanidad enseñadas por tus ancestros. Seremos recordados siempre por las huellas que dejamos en las vidas de otras personas, por nuestra bondad y generosidad. Tómate el tiempo de caminar una milla en sus mocasines. Ha sido realmente grato para mí abrir este libro llamado Que no nos separe el amor, de la angustia a la paz, un camino posible entre la homosexualidad de un hijo. Y encontrarme con esta hermosa lectura, este texto, Juzga suavemente, que es una traducción libre de Elsa Treger, la autora de este libro que hoy se encuentra con nosotros en esta mañana en el programa. Elsa, un gusto tenerte aquí, bienvenida al Ecuador y bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás?
2: Gisela, muchísimo gusto de estar aquí, agradecidísima de esta oportunidad y encantada de estar en el Ecuador, un país al que quiero muchísimo.
1: Y al que, no, bueno, no es que no has venido, pero es que te has ido muy joven de acá, a los 17 años apenas ya partiste, ¿no?
2: Sí, yo nací aquí y luego al acabar el colegio ya me fui.
1: Y llevas muchísimos años fuera del Ecuador viviendo en Centroamérica, en algunos países de Centroamérica.
2: Correcto, desde el 73, calcula, mucho tiempo.
1: Mucho tiempo atrás. Y me ha hecho, bueno, me ha dado muchísimo gusto y te lo estaba comentando antes de de empezar esta entrevista, que durante estos días, en estos días, miren, la vida es así, en estos días me habían escrito al programa algunas personas y me decían, Gisela, hable, habla de la homosexualidad, de A mí me está pasando algo, me decía una persona En nuestra familia tenemos a mi sobrino Que acaba de darnos la noticia Y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo reaccionar Cuando un hijo te dice, mamá, papá, soy gay Para muchos padres esta noticia puede llegar a ser Más que una bomba o un terremoto ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué reaccionamos así, de entrada, Elsa? Mira, sobre
2: todo en nuestros países, pues tenemos una carga cultural y y de tradición conservadora muy grande. Por años hemos oído eh, la misma historia, ¿no? Eh, Está mal, no debe de ser, no es normal. Entonces, es algo que... eh, eh, Ya está impregnado y sobre todo a padres de nuestras edades, ¿no? Con jóvenes que están saliendo en este momento. Entonces, es muy fácil de comprender. Eh, Fuera todavía la postura, pues, de la Iglesia, no ser ahora el Papa que que, que está cambiando eh, muchísimo, bueno, desde Juan Pablo, eh, sí ha sido muy dura con respecto a eso. Entonces, somos una cultura que todavía está aferrada a la religión, a la tradición y, y
1: una cultura muy conservadora. Uh-huh. Ahora, este libro está redactado en primera persona, está escrito en primera persona y es una, un relato en el que tú vas hablando de cómo llegaste a esta noticia y lo duro que fue para ti hacer una aceptación cuando tu hijo te mencionó. Estaba primero con dudas, pero que había estado saliendo ya con alguien, ¿no es cierto? Y esto fue como una bomba, tú dices, ¿qué pasó? O sea, no. ¿Qué te animó a compartir desde este libro este testimonio tuyo, personal, familiar?
2: Ah, Verás, estaba escribiendo otro otro libro sobre el valor del dolor. Y después de, de pasar por esta situación y ver a mi alrededor la cantidad de sufrimiento que esto causa tanto en los jóvenes como en las familias, un día sencillamente me levanté y le dije a mi esposo, ya sé, yo voy a escribir sobre esto para que lo que hemos atravesado eh, verdaderamente tenga valor, ¿no? Que que realmente sirva. Entonces, ese fue fue el motivo y no fue algo pensado, sino así de verdad, eh, de un momento al otro decidí que era lo que tenía que hacer.
1: Y... ¿qué tan difícil fue para ti en realidad expresarte a través de estas letras de este libro y contar toda esa historia? Eh, Yo, Bueno,
2: justamente lo más difícil fue encontrar mi voz, porque comencé escribiendo, pero algo algo lejano. No, No lograba realmente captar el alma de lo que quería decir. Y eso tal vez es lo que más me costó. Eh, No fue contar la historia, pero contarla de una forma humana, transparente, vulnerable, así, realmente abriendo mi corazón, saber hacerlo, porque no es fácil. Así es. Y entonces, eh, pues, me tardé tres años, al tercer año eh, lo volví a escribir totalmente.
1: Claro, no es fácil y sobre todo yo pensaba, no es fácil porque cuando tú, como autora, escribes, si estás dentro de lo que es la narrativa, pues simplemente es una historia y podría tener que ver contigo o no, los lectores jamás lo sabrán, pero acá tú lo haces de manera consciente y te implicas y cuentas una historia personal y para poder hablar de algo que ha sido difícil o duro de atravesar, entonces esto requiere de un proceso de comprensión, ¿no es cierto?, de tomar ya como ver las cosas de de otra forma. No es dentro de la crisis que escribes lo que puedes compartir con los demás. No es, ¿no es cierto? Desde allí.
2: No, no. Eh, Ha pasado la crisis y eh, creo que ayuda muchísimo. Si tú eh, efectivamente de alguna manera has tomado en serio la parte de tu crecimiento personal, ¿no? Porque eh, eso eso a mí me ayudó mucho. Eh, Pero sí, es una vez atravesado eso que puedes... Eh, ir para atrás y y ver realmente cómo fue el proceso de una manera más más lineal, más fácil, más entendible.
1: Y en el momento en que, que, a ver, acá tú dices, mira, cómo empiezas de hermoso, me encantó este este (risa) texto, el poema que leímos, que acabo de leer, y dice, juzga suavemente. ¿Cuáles fueron los juzgamientos o los juicios propios que estuvieron eh, en ti o que de repente se te escaparon frente a tu hijo eh, en algún momento? ¿Lo hiciste? Ah, claro, claro, definitivamente. Eh,
2: Mira, eh, pues, eh, primero la no aceptación, el el no poder creerlo, pero sobre todo no está bien. Sencillamente eso, no está bien. Eh, No debe de ser. Eh, eh, o sea, ¿Cómo y, es posible? ¿Cómo es posible? Y lo, lo, tal vez no juzgarlo como malo, sino eh, eh, juzgarlo como una persona que se había, había perdido su camino. Uh-huh. ¿no? no como malo, pero que eh, se había desviado y que no sabía yo dónde se había desviado. Sobre todo por una razón muy, muy importante, eh, Carlos Alberto no daba ningún indicio o sea, no sabíamos, sinceramente no sabíamos. Y somos una familia unida,
1: no sabíamos. Uh-huh. Tú acá mencionas que, que lo primero que se te cruzó un poco en los primeros momentos, tú dices, bueno, pero tú tenías una chica, ¿no? Le das esta respuesta a tu hijo. Le das, eh, le dices, tú tenías una novia, o sea, andabas con una chica. ¿Qué, qué es lo que pasó, más o menos? Sí, y, y no no una.
2: La verdad que eh, no era así Muy, muy mujeriego, pero tuvo varias novias muy lindas, con las que me llevo yo todavía. Eh, Pero eh, luego, pues, él explica, aún en su su testimonio, cuando él escribe dentro del libro, (coughs) que eh, es muy normal hacer eso, porque él pensaba que era una etapa que se le iba a pasar. Entonces, él, a toda costa, él no, no lo quería, entonces él a toda costa tuvo novias para o no, novias se dice en Centroamérica, enamoradas. Sí, acá también ya se ha popularizado. Ah, bueno. Ajá. Entonces, eh, tratando de ver que esto se le quitara. Uh-huh.
1: Entonces, es muy normal, muchos jóvenes tienen novias. Sí, sí, sí. Y esto creo que es bien interesante, ¿no? Saber porque hay una lucha dentro de los jóvenes, de los hombres y de las mujeres cuando empiezan a tener estas inquietudes acerca de su orientación sexual Correcto. hay unas dif- hay una hay dudas entre ellos o sea dicen será verdad será que sí será que no o sea y tratan de confirmarlo Yo diría más bien que
2: negarlo de negarlo mm-hmm. porque fíjate que eh, es lo que le digo a to- a, mm-hmm. a todo el mundo con todos los jóvenes que yo he hablado la mayoría no quiere ser homosexual porque quién quiere asumir ser bueno, todos los epítetos tan negativos que no los voy a decir aquí, uh-huh. desviados, depravados. Eh, entonces, nadie quiere ser eso. Entonces ellos luchan, eh, los mayores homofo- homófobos para iniciar la historia son ellos mismos. Uh-huh. La sociedad les ha enseñado a ser homófobos.
1: Es decir, los primeros en juzgarse son los Ellos. propios hombres sí. y mujeres que viven esto.
2: Y no se aceptan. Eh, la mayor parte, de, eh, con todas las personas que entre, a las que he entrevistado y con las de que he tenido contacto, se tardan 10 años en aceptarse, uh-huh. en salir, uh-huh. en atreverse a salir.
1: Ahora, eh, una vez que tu hijo te da esta noticia y, eh, y atraviesas por este primer impacto de tratar de saber ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Hubo, yo he visto mucho en los padres, eh, yo atiendo consulta y algunas veces he recibido padres en consulta precisamente para decir ¿qué hago? ¿No? Tú dices aquí, hablamos con psicólogos, con psiquiatras, eh, buscábamos una voz que nos haga entender qué pasaba o si esto iba a ser temporal o no, y a mí me pasa, yo tengo las familias y eh, recordaba cuando tú mencionas aquí que hay este momento crucial en el que dices, vas al psiquiatra con la esperanza de que quizás te digan que esto no va a ser real, ¿cierto? Claro, claro. Muchos, yo creo que
2: la mayoría vamos eh, con esa esperanza de que eh, tenga arreglo, de que tenga arreglo. Eh, Y ese arreglo es que no sea verdad. Claro, que no sea. Ahora, ya como cuento en el libro, mi experiencia fue... Tuve este psiquiatra fabuloso que me dijo, quítese las vendas, prácticamente es así. Y, y, y ahora, muchos padres, cuando un psicólogo les dice eso, buscan otro que los apoye uh-huh. y que les diga que no, que sí se puede cambiar.
1: Ah, mira, sí, o sea, muchos. es eh. tanto el, la dificultad para la aceptación. Sí,
2: sí, me lo dijo una psiquiatra en El Salvador, aquí vienen, me dicen… Les digo que no, no, no es la, la, el asunto, no va por ese lado y entonces me dicen adiós y no los vuelvo a ver. Buscan a alguien que sí
1: les apoye en el hecho de querer cambiar a su hijo. Y bueno, en este sentido históricamente ha habido tantas, eh, tantos intentos y tantos esfuerzos que hasta había clínicas, ¿no es cierto? En donde mmm, se ofrecía a los padres, por ejemplo, que una vez internados los chicos o las chicas, especialmente a los varones, eh, les iban a cambiar, que allí les iban a curar, como si la orientación sexual diversa fuera una enfermedad. ¿Qué piensas tú de eso?
2: Mira, eh, ya en muchos países están prohibidas, ¿no? Pero siguen habiendo. En Estados Unidos hay muchísimas todavía. Y hay una película que yo recomendaría que vieran que se llama Boy Erased, eh, joven borrado, borrado. Uh-huh. que es excelente Él está en el libro ¿no? y, eh, y es una historia verdadera y, 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 y real eh, están contraindicadísimas uh-huh. contraindicadísimas pero siguen habiendo
1: sabes que me, 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 me parece muy importante esto que tú acabas de mencionar ¿no? que los primeros en juzgarse son ellos y ellas y yo recuerdo ahora un caso de una joven que, que estaba en un colegio religioso. Creo que uh-huh. partiste diciendo eso. O sea, nuestra cultura judeocristiana juega un papel muy importante en la negación y en el juzgamiento, que como bien acabas de mencionar, parte de, es de las mismas personas. Y esto resulta, pienso yo que resulta casi inmoral, justamente, ¿no? Inmoral el juzgamiento. Yo he visto, yo he escuchado, jovencitas, contando lo que padecen, porque es como tener una prisión interna. ¿Tú le viste a tu hijo alguna vez en esa situación? No tanto, él
2: no fue a colegios eh, eh, religiosos, en ese sentido no, pero eh, sí en el sentido eh, social y de la familia, porque la familia sí, la familia de mi esposo es muy religiosa, Eh, Yo soy una persona, diría, más espiritual en ese sentido, pero aún así eh, sí influía en mí eh, 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 la tradición y el entorno. Eh, Pero no, a mi hijo no lo vi sufriendo tanto por eso, excepto por el hecho de que él no quería ser eh, etiquetado de una forma, él quería que lo vieran como él era como siempre había sido. A él lo que
1: le molestaba y y no quería era ser etiquetado. Tú dices aquí que él, eh, en tu libro, dices que tu hijo era siempre muy transparente, que siempre había sido transparente. Entonces, eh, ¿crees que le implicó dificultad o no el salir a decirlo? A papá ya se lo había dicho. Después fue a que te comunicaron a ti. ¿Cómo Do, fue esa dos, parte? Dos, dos meses
2: después. Uh-huh. Eh, él, eh, pues, eh, creo que en el testimonio de él, en el libro está, él eh, se armó de valor porque ya había conocido al que es hoy día su esposo uh-huh. y entonces, eh, eh, pues, decidió ya contárnoslo. Pero claro, como digo, no nos lo contó del 100%, pero... Uh-huh pero sí le costó extrañamente porque él sí luchó profundamente por no ser. ¿Qué significa no nos contó el 100%? Pues salió diciendo que creía, que tenía dudas, y él ya sabía. Entonces no fue tan transparente en ese momento.
1: Verás, yo he visto dos cosas importantes que me parece que pueden ser interesantes también para las personas que nos escuchan en esta mañana. Yo he visto que en los padres... No, que los chicos a veces tienen como un apoyo de sus pares, de su grupo de amigos, y les dice como que hay una aceptación plena de su orientación sexual, y entonces un poco se revierten de valor, y se revisten, perdón, de valor, y van a enfrentar la situación con sus padres. Y muchas veces esperan que lo tomen con la misma naturalidad. Con la que ellos han estado ya asimilando la situación, porque pasa, ¿no? También ocurre eso. Entonces, creo que es importante comprender que para los padres no es tan sencillo, porque hay una ruptura de expectativas, ¿cierto? O sea, tú dices aquí en el libro, jamás se me había ocurrido, ni siquiera tuve por un indicio, ¿Mm? Claro,
2: eh, y y ese es también, ese es uno de los grandes, grandes problemas, esa ruptura de expectativas, eh, y y sucede en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Claro, y eh, es es como que, y lo digo en el libro, como que la foto familiar se desdibujara de repente, y dices, ¿y qué es? ¿Cómo vamos a hacer ahora, no? Uh-huh. Ya, ya no es, ya no va a ser la misma foto de siempre. Uh-huh. Entonces sí es. es ¿Qué difícil. te
1: imaginabas tú de tu hijo? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era esa expectativa que si te, a ti se te quebró, además de que la foto no iba a ser tal cual?
2: Bueno, mi expecta- no, yo no tenía así un sueño, mi hijo va a ser esto y esto. Eh, eh, sencillamente era la vida diaria. Carlos era una persona muy extrovertida. Eh, <coughs> m- eh, buen estudiante, o sea, yo veía mucho éxito en su vida y además eh, era eh, muy atractivo para las chicas, para todo, entonces uno más o menos ya tiene pensado, pues en algún momento se casa, eh, va a tener nietos eh, y no, no, todo eso se nubla de repente y, y sobre todo también uno comienza a temer por el estigma por eh, eh, las etiquetas que les ponen, cómo será en el trabajo, cómo le irá, por la, qué va la pasar, violencia, la
1: violencia, la exclusión muchas Porque veces. Porque
2: hay una una violencia diaria, ¿no? Diaria prácticamente es una y una diría yo una microagresión uh-huh. diaria que uno ni siquiera se da cuenta que existe. Por ejemplo, Por ejemplo, las expresiones, por ejemplo, ay, estos maricones, no sé qué, cualquier cosa así, ¿no? Eh, eh, Todas esas expresiones chiquitas.
3: Ajá, que son tan
2: comunes. Que son tan comunes, son parte de, o sea, inclusive a veces cuando amigos nuestros las dicen, yo no lo tomo personalmente porque sé perfectamente que es sencillamente una forma de expresarse. Pero... eh, para los que son
1: homosexuales, pues no. No es tan sencillo. No es tan pues sencillo. Claro. La orientación sexual por la que un individuo siente atracción física, afectiva, sentimental, sexual y emocional hacia individuos del mismo sexo se conoce como homosexualidad. Esta orientación está vinculada tanto a hombres como a mujeres. Y... Al hombre homosexual coloquialmente se le denomina gay, mientras que a la mujer se le le denomina lesbiana. Creo que es importante este concepto que parte, que engloba, ¿no es cierto?, lo físico, lo afectivo, lo sentimental, sexual y emocional. Y tú acá en el libro justamente lo mencionas. Tú dices, tiene que quedar claro que no es solo sexual, porque en torno a eso ha existido una cantidad de mitos y mencionas una cantidad de mitos que están aquí presentes. ¿Puedes mencionar algunos de ellos?
2: Claro, eh, eh, los mitos presentes están, por ejemplo, que es una enfermedad, uh-huh. ¿no? que es algo que ellos escogen, es otro mito increíble, o sea, que, que escogen, no es como escojo un helado de vainilla, pues no, no escojo, un helado, no escojo un ser homosexual de esa manera. no Entonces la gente piensa que se puede re- re- revertir. La otra es que todo homosexual es un depravado, uh-huh. que, que toda la homosexualidad es depravación. ¿no? Entonces, hay muchos mitos que alimentamos eh, y que además, lo, lo triste de estos mitos es que son una arma para la discriminación. Correcto. Y entonces nos sentimos en el derecho de discriminar, de hablar mal. Eh, por ejemplo, hay una... Hay, varios movimientos, con mis hijos no te metas, o cosas así muy duros en contra de la la homosexualidad, que que son muy difíciles.
1: Creo que esto, eh, miren, es tan importante, es tan importante, ¿no?, como poder entender que cuando las cosas ocurren, siempre son como oportunidades, cuando algo ocurre en una familia, Como esta situación, que un hijo o una hija te dicen soy gay, es una oportunidad también para poder cuestionar esos prejuicios, cuestionar todo lo que se ha podido decir y se ha podido escuchar y muchas familias he visto que incluso participan activamente de esa exclusión. Y de esa discriminación y de esa violencia muchas veces. Y de repente por allí un hijo que crece escuchando todo, esa, todo eso y él vive esta situación y su orientación sexual descubre que su orientación sexual es homosexual. Entonces lo tiene muy duro. Es cuando menos posibilidades hay de que se arriesguen a hablar y a decir a los padres.
2: Sí, yo lo he visto de, de primera mano, ¿no? Eh, familias eh, que se han que pensando que así evitarán que uno de sus hijos uh-huh. sea homosexual, se expresan inmensamente mal de los homosexuales. Y los jóvenes que nacen en esas familias, a, acontecen varias cosas. Unas pues a veces sencillamente se van de la familia, pero he encontrado también que otros hacen un, una verdadera expl- explosión familiar y deciden salir en situaciones dramáticas, uh-huh. dramáticas en una fiesta de la familia o algo así, eh, causando mucho, mucho, impacto. mucha reverberación e impacto, uh-huh. eh, como, como un, un, con rabia uh-huh. por lo que han escuchado, ¿no? Entonces, eh, y eso es algo que, que inclusive menciono que eh, porque una de las cosas que, que me sucedió a mí es que amigas eh, con, digamos, una formación mucho más eh, estricta y, y, y difícil en ese tema, decían es que no puedes aceptar, es que no le puedes dejar es que si tú aceptas y dejas eh, eh, él se definitivamente se va a hacer homosexual o algo así. Como que dependiera de
1: los esfuerzos que hagas tú que de hagamos de,
2: de evitarlo uh-huh. y, y Y no es así, no es así. Yo creo que eh, todo lo contrario, hace mucho, mucho más difícil el desarrollo de cualquier relación entre padres y hijos. Y no evita para nada que el hijo sea homosexual.
1: Elsa Dreger está con nosotros en esta mañana, es la autora del libro Que no nos separe el amor, de la angustia a la paz, un camino posible ante la homosexualidad de un hijo. Voy a ir a una pausa comercial, regresamos enseguida, amigas y amigos, en esta mañana Déjame que te cuente.
0: Déjame que te cuente, un encuentro que nos humaniza.
1: Te ruego no encuentres culpa en el hombre que cojea o que tropiece en el camino, a menos que hayas usado los mocasines que él usa o hayas tropezado bajo la misma carga. Me dan ganas de volver a, escuchar, a leer este pedacito para recuperar la conversación con Elsa Treger. Eh, los temores sobre la homosexualidad de nuestros hijos provoca, en el mejor de los casos, una imagen incompleta en los álbumes familiares. Es decir, borramos ese rostro y esa sonrisa convirtiendo al hijo en alguien de quien ya no se habla, por más increíble que parezca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Este este es un pequeño fragmento de la contratapa del libro, que no no nos separe el amor de Elsa Dreher, que es nuestra invitada en esta mañana. El 099-556-3990 está a su disposición si quieren hacer... eh, conversar con con nuestra autora, eh, nuestra entrevistada de hoy y también, por supuesto, si quieren compartirnos historias en las que ustedes eh, se sienten reflejados de alguna manera. María José me dice, por aquí en Facebook, donde hacemos esta transmisión en vivo, la pueden seguir a través de mi página, Gisela Echeverría Castro, dice ella, Gisela, como uno no puede engancharse a tus programas, felicitaciones por tus invitados y por darnos tanta información tan válida. Ana Patricia dice, gracias por tanto, aprendo todos los días de usted, querida Gisela, muchísimas gracias, y yo aprendo de mis entrevistados y de todas las personas con las que comparto y de ustedes también indiscutiblemente por todos los Eh, Por todas las historias que también nos comparten. Elsa, esto que que, que dicen, que acabo de leer en la contratapa, de cuando los hijos lo dicen, se produce una imagen incompleta en los álbumes familiares. Es... Como si, yo he visto, ¿no? También esto lo he visto. Es como si de repente todas las cualidades, todo ese ser humano amado que es tu hijo, todo eso que antes te hacía reír, te encantaba, le reconocías, ¡bum! Desaparece, ¿no? Y es como que queda solamente visible la etiqueta de la orientación sexual.
2: Definitivamente, y, y, y no es... Bueno, eso no sucede, obviamente, solo en esto. Pero un hijo eh, te trae buenas notas, pero tiene una pésima nota en matemáticas. Te enfocas en la pésima nota en matemáticas. Correcto. Entonces, es algo natural. Nosotros como seres humanos tenemos ese… Somos proclives a ver exactamente lo negativo y en este caso pues muchísimo, muchísimo. Yo lo digo en el libro, de repente todas las maravillas de Carlos Alberto como ser humano desaparecieron, Desaparecieron. lo único que nos preocupaba y ocupaba era su homosexualidad, esa es una realidad.
1: Y algo importante también que tú mencionas acá en el libro es que los jóvenes que están transitando por esta situación, por este este conflicto interno, porque sí que se convierte en un conflicto interno antes de decir y de asumir y de aparecer y peor de mostrarse públicamente, es que a veces están en medio de este pensamiento rígido de los padres o esta crítica a la que saben que pueden enfrentarse y los grupos LGBT, eh, las marchas por el orgullo gay, o sea, es como que no están ni en un lado ni en el otro. Sí, y comi- eh, de
2: hecho es creo que en el prefacio del, del libro es lo que digo, ¿no? Eh, eh, casi eh, de toda la literatura y todo lo que conocemos va de la no aceptación a, y al otro lado están todos estos movimientos de, de orgullo gay. No hay eh, realmente espacio para la normalidad de los jóvenes dentro de su homosexualidad, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eh, casi nadie escribe sobre eso, uh-huh. sino sobre... Exactamente los extremos, ¿no? Y la verdad que son jóvenes que están transitando momentos difíciles, de mucha indecisión ellos mismos, y eh, como dice mi hijo en algún momento, con muy pocos o eh, ninguna inspiración para una homosexualidad normal. Él dice que él buscaba eh, hombres eh, homosexuales que le dieran como una guía para una homosexualidad dentro de la normalidad que él quería vivir
1: y no encontró. Y no encontró. Y mira, uy eh, por eso me gustó tanto y me dio tanta alegría poder tenerte acá, ¿sabes? Porque es que todo lo que está en el libro es lo que yo he visto en las familias que acompaño cuando me consultan por estos temas. Y recordé, a propósito de lo que tú estás mencionando, recordé un caso en el que, fíjate, se trataba de un, de un adolescente que tenía 15 años
3: uh-huh.
1: y, claro, tenía terror, estudiaba en un colegio católico y mmm, con unos padres muy conservadores, a los que pre- al padre específicamente le había escuchado decir muchas cosas. Él, di- él me decía que desde que era pequeño, él se sentía sentía naturalmente una atracción eh, se sentía más cómodo, me decía primero con las niñas de su escuela y los primos, que eran unos primos él decía bien machos eh, entonces se le burlaban permanentemente y él me decía yo pienso que mis primos siempre sabían ellos sí se daban cuenta que yo era pero se burlaban de mí y me decían toda esa clase de epítetos ocurre que al llegar a los 15 años con ese contexto familiar entonces él ya no tenía ganas ni posibilidad de confianza para poder hablar y decir lo que le ocurría. Y empieza a navegar por internet buscando información. Y sabes que cuando estos padres llegaron a mi consulta, lo que estoy hablando de hace unos 6 u 8 años, creo, eh, cuando llegaron venían desesperados porque en, una, en un momento, en el que ellos salieron de casa a un compromiso, le dijeron al chico que querían que los acompañara y él se negó. Él dijo, no, tengo muchas tareas, tengo que estar aquí. Se quedó, le dejaron y por alguna cosa la señora se olvidó de algo que tenía que llevar. Entonces se queda ya parada en la puerta de la casa esperando que el esposo suba a recoger lo que ella olvidó. Y el momento que él sube, que habían pasado 20 minutos o 25 de lo que salieron de casa, se encuentra a su hijo en su habitación con un hombre de unos 28 años. Y el chico estaba haciéndole sexo oral a este hombre. Entonces, él perdió la cabeza. Este hombre salió corriendo, logró escaparse del padre. Y bueno, te puedes imaginar esto. Entonces, ¿qué riesgo, qué peligro? Y el chico me decía a mí, cuando yo le digo, ¿qué, ¿cómo así llegaste a encontrarte con este hombre? Entonces me dice, yo buscaba información en internet y me metí a un foro. Y en ese foro esta persona me habló y me dijo que él me podía ayudar a saber si es que yo era o no era gay. Imagínate, y se trataba de un hombre cuando ya se estableció, eh, el chico ya conversó todo, era de un, un hombre de 35 años, el chico tenía 15, eso era abuso sexual, en todo rigor, pero por la falta de confianza, entonces terminan haciendo estas búsquedas de información que se convierten eso sí en un verdadero problema porque hay abuso de por medio. Era un alto ejecutivo de una empresa eh, muy importante de aquí del país, de una multinacional, y mira, eh, abusaba de los jovencitos que estaban precisamente en esta desorientación. Sí, es devastador. Y, y lo que te lo digo muy
2: claramente en el libro, eh, realmente la responsabilidad recae sobre los padres en este caso, porque cuando tú no abres... Eh, no tiendes puentes para poder hablar, Exacto. Eh, eh, el hijo pierde el apoyo principal. Mm, principal. mm. Eh, Por ejemplo, para mí una de las frases más lindas que escuché y que me ayudó mucho es, ¿dónde quieres que tu hijo vaya cuando tenga problemas, cuando tenga preguntas? cuando necesite resolver, uh-huh. ¿dónde quieres que vaya? ¿Quiere que, ¿Quieres que busque afuera, como en este caso en internet o donde sea, o quieres que tenga la confianza de buscar tu apoyo y tú trabajar con él, aunque sea un tema espinoso? Uh-huh. ¿no? Entonces, eh, yo en mi experiencia he visto que el vínculo que los jóvenes más temen perder y el que más pierden... Es con la familia. Y entonces, ¿qué es lo que buscan? En internet, en otros lados. Y como dijo mi hijo, no se encuentran modelos verdaderamente inspiradores en esos uh-huh. foros, uh-huh. En, 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 esos, en esos programas, ¿no? Claro, entonces en
1: esos espacios. ¿no? En esos
2: espacios. Entonces, es... Para mí ese es un llamado de atención importantísimo. Aunque nos duele la alma, aunque lo resistamos, aunque lo rechacemos, uh-huh. estemos ahí. Porque es mejor que ese hijo pueda eh, expresarse con nosotros y que reciba el apoyo que le podamos dar. Uh-huh. a Que se sienta excluido y busque información errónea y se ponga en peligro, y riesgosa, riesgosísima, y riesgosísima, es impresionante claro. la cantidad de jóvenes que acaban mal a causa de que en sus familias han sido rechazados.
1: Absolutamente, me encantó la frase que usaste, es la verdad, ¿a dónde esperan que vayan los jóvenes? Si es que... Me acuerdo alguna vez me invitaron a un colegio a dar una charla sobre precisamente sobre educación sexual y uno de los temas de educación sexual atraviesa, ¿no? Las preguntas de los padres son, y ahora, ¿y qué hago si es que algún compañero de mi hijo o de mi hija es homosexual? Y yo les preguntaba, ¿y qué tal si su hijo es? ¿Quién tiene la orientación homosexual? ¿Qué va a pasar ahí? No es que yo no quisiera que nadie se acerque a mi hijo, ningún homosexual se acerque a mi hijo. Ajá, pero ¿y qué pasa si es tu hijo? ¿No? Creo que esto es súper fuerte porque te cuestiona hasta las raíces. Y es un acto de amor, como tú bien pones en el libro, poder hacer este cuestionamiento porque te permite evolucionar. ¿En qué? En el respeto, pues. No podemos ser seres humanos completos mientras no desarrollemos la capacidad de ver a todos con igualdad de derechos y de ser de respetar a los seres humanos solo por el hecho de que son y de que existen.
2: Claro, y lo hemos visto al, en toda nuestra historia como humanidad, ¿no? Todos los errores y horrores que hemos cometido a causa de la discriminación, ¿no? Uh-huh. Pero tú has dicho bien, ¿qué pasa si su hijo? Primero eh, calmar a los padres, la homosexualidad no es contagiosa, no no es el Omicron, no no pasa, ¿no? Una persona que no es homosexual, difícilmente. Y si hay algún grado de perversión o de eso, existen todas las orientaciones sexuales habidas y por haber, no es es exclusividad de, de la homosexualidad. Pero no es contagiosa, Carlos Alberto tiene cantidad de amigos eh, que, y ha tenido toda la vida con los que, a los que jamás con los que jamás sintió nada, ¿no? Y nunca ha tratado, yo nunca he visto claro. personalmente tratando de convencer a otra persona
1: de que sea lo que no es. Y creo que esto es súper importante, Elsa, lo que acabas de mencionar, porque… Mmm, Bien, de, decías que uno de los mitos es que son todos pervertidos y que van a hacer por ejemplo abusadores. Y pensemos que la cantidad de abuso sexual que existe no es pues solamente perpetrada por personas homosexuales. No, por Heterosexuales, vieron que ocurre por ejemplo el abuso sexual al interior de las familias y por parte de padres, eh, padres, abuelos, tíos, tías inclusive, o sea sí, eso es así, entonces no tiene que ver con la orientación sexual el abuso, pueden existir personas homosexuales que lo hacen, sí, pero no es exclusividad. Y esto es importantísimo
2: entenderlo. Es importantísimo, es importantísimo diferenciar eso, es importantísimo saber que no es transmisible, es importantísimo saber que uno no va a convencer a otro joven si tiene un amigo gay que se haga gay. Eso no es así realmente
1: claro. no es una verdad es como si un heterosexual estuviera detrás de todos los hombres de todos los si es una mujer está detrás de todos los hombres del mundo o un hombre heterosexual está detrás de todas las mujeres del mundo no es así pues no, no. la orientación sexual la única diferencia creo que esto es importante la única diferencia que una persona homosexual tiene es que su orientación sexual está eso por eso se llama orientación sexual, eh, dirigida. dirigida hacia personas de su mismo sexo. No hay otra diferencia. No hay otra diferencia. Uh-huh. Y esa diferencia forma parte de la diversidad
2: humana. Exacto. Eh, yo creo que hoy día ya estamos entendiendo ¿no? que la normalidad es mucho más amplia de lo que hemos tratado de, de
1: en, encajar la normalidad en, en, por tantos años. ¿no? Tengo mensajes, mensajes que me encantan porque... Los oyentes participan de nuestro programa y siempre nos dan a conocer eh, puntos de vista y nos comparten sus historias que también suelen permitirnos ampliar los temas que abordamos, Elsa. Eh, Yolanda me dice, por ejemplo, eh, doctora, buenos días, son muy interesantes los temas que transmite. Me gustaría que hiciera... eh, el este tema, ah, este es el, el que nos había llegado, que te dije, que hiciera un tema sobre la homosexualidad para poder aceptar o asimilar un ejemplo mío, que es que mi sobrino es homosexual y no sabemos cómo reaccionar ante eso. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, cómo reaccionar ante eso. Ya hemos hablado, pero ¿qué le puedes decir directamente a Yolanda? Es Mira, su sobrino.
2: sí. Yo lo, lo que hice en el libro es al final de cada capítulo poner una serie de preguntas, ¿no? uh-huh. eh, porque uno parte de, eh, de uno mismo, o sea, uno no puede eh, reaccionar o tomar una decisión si uno no se conoce, si uno no sabe de dónde está partiendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno entiende que uno tiene miedo, que uno tiene recelo, que cómo hago, pues decir por qué tengo ese miedo, por qué tengo ese recelo. Pero lo más importante como familia, lo, lo que yo diría es, pase lo que pase, ámenlo, uh-huh. ábranse, no lo juzguen, pregunten al joven por lo que está pasando. Para mí eso es crucial y es algo que no hacemos. Yo no lo hice. Yo no lo hice al inicio. Preguntarle por lo que está pasando, qué problemas tiene, cómo se siente, eh, que si está sufriendo, cómo, cómo está reaccionando su entorno, a quién le ha dicho, cómo, o sea, interesarnos por el otro, que es algo que no hacemos. Uh-huh. Yo eso sí lo tengo clarísimo, la mayor parte de los padres no lo hacemos, uh-huh. porque es natural, cuando uno tiene un problema o cuando uno rechaza algo, uno se enfoca en lo que uno siente, sí. no en lo que siente el otro. Para mí esa es, diría yo, las dos cosas, amor y interesarnos verdaderamente por la experiencia del otro.
1: En el capítulo 8 tú dices, tú marcas, ¿no? Preguntas que me haría si tuviera que vivir esa etapa de nuevo. Esto me pareció tan fundamental porque les das a la, a la oportunidad a los padres de hacerse estas preguntas que tú te harías de nuevo y que ya son parte de todo lo que tú has ido asimilando. O sea, estás acortándoles el camino para que puedan actuar de la mejor manera posible ante esto, ¿no? Claro. Aquí, mira, lo que me dicen, qué tema tan difícil, Gisela, pero qué perspectiva tan distinta nos hacen ver. Muchas gracias. Dice, buenos días, Gisela, llámame Sarita. Te voy a contar una pequeña experiencia. Mi familia y yo somos cristianos y consideramos que la homosexualidad es pecado, como otros tantos pecados que hay, pero esto no nos hace homofóbicos. Por supuesto, te hablo en el caso de mi familia. Tengo un hijo que tiene 10 años y no le gusta el fútbol, prefiere otros deportes y en la escuela le comenzaron a decir gay porque le gusta el tenis. Mi hijo me contó y yo le dije que como él ha aprendido, Dios creó hombre y mujer, pero que no se sienta ofendido porque le digan gay, porque si bien es cierto, como padres no nos gustaría que guste de los hombres, a Él lo amaremos hasta que nuestros ojos se cierren. Y además, si algún momento tuviera un compañero o compañera con esta orientación, debe respetarlo. Creer en, Christi, en Cristo, dice, no es sinónimo de ser homofóbico. Muchísimas gracias, Arita por tu mensaje. Sí, definitivamente. Yo soy una persona
2: muy espiritual y, y religiosa y eh, no creo que tenga que ver una cosa con la otra. ¿Qué hay en todas las religiones, grupos mucho más, eh, digamos, eh, severos con el tema, definitivamente. Pero eh, me gusta la actitud, o sea, el que ella diga que si su hijo tuviese esa orientación, él, él lo alamarían hasta cerrar los ojos, está muy bien. Uh-huh. Ahora, eh, creo bien importante que eh, diferenciar entre esa aceptación, porque yo tengo... Amigas que aceptan a su hijo gay, pero no aceptan su pecado, ¿no? Y con estas palabras, ¿no? Aceptamos al hijo, pero no aceptamos su pecado. El concepto de pecado a mí me parece relevante. Claro, y entonces, si hay una diferencia, es hay hay una diferencia entre aceptar e integrar a un joven en una familia, ¿no? Eh, Una cosa es lo acepto, pero... Pero, pero, ya tiene y otra tiene es la integración es igual que en, digamos hasta en el mundo con las migraciones estas forzadas de tantos países y todo que uno acepta a toda esta gente pero luego no la integra, ¿no? Uh-huh.
1: Eh, miren, quiero compartir con ustedes un poquito de estas preguntas que Elsa en su libro dice preguntas que me haría si tuviera que vivir esa etapa de nuevo. Primero, conozco a personas cercanas que son homosexuales. ¿Y aún así ocupo lenguaje ofensivo hacia ellos? ¿Cuáles de las creencias anteriores en referencia a la homosexualidad han dificultado la aceptación de mi hijo? ¿Qué información equivocada he manejado todos estos años? ¿He hecho algún esfuerzo para investigar más allá de mis creencias? Si yo fuera homosexual, ¿cómo me gustaría que me trataran? preguntas fundamentales. ¿Y saben qué? Yo pienso que este libro no es solamente para los padres de hijos que han salido del closet y como tú dices también en alguna parte del libro, cuando el hijo sale del closet, la familia entra al closet. No, no creo que esto es un libro fundamental para todos los padres, para todos los seres humanos que tengan interés en abrir las fronteras de su mente, salir de los prejuicios. Y aprender más de lo que significa el amor y el respeto a los demás. Sí, de hecho,
2: muchos comentarios que he recibido, me impresionó mucho cuando saqué el libro. Eran de personas que no tenían nada que ver con la, con la homosexualidad. Inclusive me eh, impresionó mucho que eran muchos hombres, amigos a los que di, que eran los que me escribían y decían, mira, me has abierto los ojos a tantísimo. O sea, yo no tengo... No tengo en mi familia un homosexual o mis hijos o la familia cercana, porque casi todo el mundo tiene hoy día alguien
3: uh-huh. en,
2: en, en mira que es homosexual. Pero esa, esa cosa de entender, entender a otro ser humano, yo creo que es muy, muy importante.
1: ¿Sabes algo que, que también me pareció, bueno, o sea, el libro me parece que es estupendo? Primero déjame decirte que el trabajo es maravilloso, profundo, es ameno para leer, eh, lo lees con facilidad, pero también te sumerges en esa profundidad del alma de una madre, en el corazón de una familia, en la comprensión también de los conceptos. O sea, has hecho un trabajo estupendo, Elsa, y te agradezco por eso. Te agradezco a ti. Muchísimas gracias. Todavía no nos vamos, no, no. Solamente es que quería, me nace en este momento decirlo porque de verdad... Cuando alguien se toma el tiempo para hacer esto y para darlo a conocer y compartir con las personas, eh, esto, eh, esto es habla de la generosidad de su corazón. ¿no? Julieta me dice en Facebook, excelente programa, muy importante la visibilidad desde la perspectiva de los padres. Felicidades a la escritora por su apertura y a la doctora por el programa tan necesario. Muchas gracias, un abrazo inmenso. María Ingracia nos dice, maravilla del tema y triste desde el punto de vista del miedo. Si tan solo los viéramos como lo que son seres humanos y como dicen ustedes Gisela, desde el amor. Muchas veces me he preguntado a mí misma, ¿qué harías si de pronto viene tu hijo o tu hija y te dicen mamá, soy homosexual? Pues yo le abrazo, le abrazo con todo mi amor, no solo porque son mis hijos, sino porque han tenido la valentía de declararlo, de decirlo y porque son seres humanos valiosos como la mayoría de homosexuales, como la mayoría de heterosexuales. Mucho camino por recorrer aún en este tema que lamentablemente sigue siendo un tabú, un tema que causa horror e indignación.
2: Qué bonito. Y tiene toda la razón. Gracias, Toda Marín, la gracias, razón. Sí. Muy, muchas gracias por ese comentario.
1: Uh-huh. Me dicen por acá, buen día, Gisela. Tengo dos hijos homosexuales. Después de haber superado la etapa de culpa, no aceptación, cuestionamiento sobre mis fallas como madre, para haber provocado, entre comillas pone, su homosexualidad, me quedó la tristeza, la preocupación, la incertidumbre en relación a lo que les tocará enfrentar, en una sociedad llena de prejuicios. Patricia nos escribe. Muchas gracias, Patricia, por compartir. Mira, es valiente al aceptar algo importantísimo, claro. ¿no es cierto? Eh, Patricia, cuando dice, me quedó la tristeza, la preocupación y la incertidumbre. Y también nos cuenta por lo que ella atravesó. ¿Qué le puedes decir a Patricia?
2: Claro, mira, esa es una de las grandes preocupaciones. Ahora, uh-huh. Patricia, yo te digo, eh, estamos cambiando. Y nosotros tenemos que ser agentes de ese cambio. Porque mientras nosotros no hagamos visibles, la la visible, la homosexualidad, y no como familias eh, podamos incluirlos en la vida de nuestra y de las otras familias, ellos siempre van a ser eh, invisibles y lejanos. Y a las personas invisibles y lejanas se las puede tratar de manera totalmente diferente, muchas veces muy mal Pero hoy día, eh, gracias a a, a mucho esfuerzo, eh, se está volviendo más visible. Las empresas están tomando muchísima más conciencia. Los jóvenes, especialmente los jóvenes, han cambiado enormemente su enfoque hacia la, la homosexualidad. Y es algo que a uno le preocupa. Pero estos jóvenes, por su propio proceso, también tienen... Una fortaleza para enfrentar las dificultades, porque ya tuvieron que enfrentar una muy fuerte, que que les da eh, una capacidad de, de seguir adelante más grande que otros. Siempre que una persona atraviesa una gran dificultad en su vida, acaba teniendo una fuerza interna que le va a ayudar. Eh, yo creo que tiene que confiar en eso y la confianza que ella les
1: dé, el apoyo que ella les va a ser importantísimo. Importantísimo. Esto es cierto. Eh, cuando los padres me plantean eso, yo también abordo eso que tú acabas de mencionar. ¿Saben qué les digo? Nuestras generaciones todavía no tenían esta capacidad ni esta información que actualmente existe. Y sí nuestros Los hijos de, de esta etapa de, de la vida están, aunque enfrentan todavía, pueden enfrentar comentarios, exclusión, etcétera, pero ya tienen mucha más posibilidad de sentirse aceptados. Hay un cambio de pensamiento. Y muchas veces esto eh, también les preocupa a los papás, ¿no? Porque dicen, parece que es una moda. Entonces, ahora todo tú lo mencionas aquí en el libro también. Y quiero que hablemos de eso. Quiero preguntarle un poquito sobre esto a Elsa. Eso no es una moda. Eh, Porque porque es parte de lo que suelen también ser preguntas de inquietud de los padres. Que no nos separe el amor. Este es el libro de Elsa Dreger, De la angustia a la paz, un camino posible ante la homosexualidad de un hijo. Este libro ustedes lo pueden adquirir en la librería Rayuela, lo pueden comprar aquí en la ciudad de Quito. Importantísimo para padres eh, para padres eh, de niños chicos y también que están próximos a la adolescencia, para padres de cualquier edad, para personas de cualquier edad, que quieran entender este tema abrir sus horizontes y también considerar que el amor y el respeto eh, nos compete y es un derecho de todos los seres humanos voy a ir en este momento a una pausa, regreso enseguida con mi invitada de hoy me encanta estar hablando con ella Elsa Trejero.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Que no nos separe el amor de la angustia a la paz, un camino posible ante la homosexualidad Perdón, de un hijo. Elsa Dreger, su autora, está con nosotros en esta mañana. Este libro va más allá de la confesión de Carlos, el hijo de Elsa. Es acerca de la nuestra como padres, escribe la autora, de cómo transitamos de la confusión y el miedo a recuperar la alegría y la paz. Un camino de tantos, pero uno posible. ¿qué tuvo que pasar en la vida tuya y de tu esposo para que en realidad llegaran a tener la paz y a que a integrar, como tú decías, eh, esta noticia, este primer impacto ya superado y se convirtiera y que volviera la foto al álbum familiar, ¿no es cierto?
2: Claro, eh, mira, eh, me lo preguntó un amigo justo hace dos días, ¿cuál fue el momento? El momento fue cuando le dije a mi hijo, eh, cuando él, él me pedía que fuera más rápido en mi, en mi aceptación, cuando él me exigía, le dije, eh, hijo, me, lo que tú pasaste para aceptarte es exactamente lo que yo estoy pasando para aceptarte. El entender el paralelo increíble que hay entre el proceso de un joven al llegar a aceptarse y el mío, pero es que es... es Exactamente igual, exactamente igual. El entender eso, que teníamos una misma experiencia y que por lo tanto, humanamente estábamos eh, atados a una, a una misma vivencia, me hizo. Ese fue el momento para mí trascendente en que entendí uh-huh. que, que, <coughs> que, que, que tenía
1: que. Eh, que evolucionar totalmente. Que ya no podías detenerte en eso. Ok. Acá tú citas una frase que es muy bella de Ana Isnin que dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Ah, me encanta esto. Porque en realidad, ¿no? Así es, y como eh, justo... El prejuicio, si tienes prejuicios, pues lo ves a través de ese lente de tus prejuicios. Claro. Y eso te impide ver la realidad.
2: Claro. Y eso es justamente lo que dije hace un ratito. O sea, uh-huh. mientras yo no realicé que nuestra experiencia, o sea, cuando yo no vi con mis ojos que él había pasado por lo mismo, uh-huh. seguía viendo con lo que yo quería ver, no a través de la experiencia de él.
1: Uh-huh. Y sabes que mm, me estás comentando, y, y creo que llevas mucha razón, Elsa, que yo dije, este libro es para cualquier persona, para los padres especialmente, para abrir las fronteras de la mente, decía yo. Pero claro, también es un libro indispensable para los jóvenes que están, eh, están atravesando por esto. Y tú me decías que muchos... Muchos lectores tuyos realmente han sido jóvenes, ¿no es cierto?, homosexuales.
2: Sí, y eh, me han tocado el corazón. O sea, realmente, cuando leo, porque me escriben, y y leo lo que me escriben, y eh, tengo testimonios de jóvenes que me dicen, Elsa, leí tu libro y lloré desde la primera página hasta la última, porque vi reflejado, alguien finalmente escribió sobre el dolor y, y el camino que hemos recorrido. Alguien finalmente expuso eh, con punto y coma lo uh-huh. que yo había vivido. Entonces, eh, yo creo que es buenísimo para los jóvenes porque también entienden a los papás, ¿eh? Entienden sí. por lo que nosotros pasamos. Entonces, es como que abre una puerta para que el hijo diga, ah, entiendo por lo que él está pasando. Yo ya pasé por eso. Entonces,
1: podemos reanudar un poco nuestra relación. Claro. Eh, Yo conozco familias en las que, por ejemplo, salieron los chicos del closet y también salieron de la familia, ¿no? O sea, dicen, ya lo saben, ya lo dije, ya está. Pero como saben que continúa dentro de la familia ese pensamiento que no logra evolucionar, que no logra superar, ¿no? eh, el impacto de la información, entonces se alejan, se, ya no llegan a las fiestas familiares, ya no van a las reuniones que se hacen, prefieren como crear una, una vida en algún otro lugar, a veces incluso se van del país, tú lo mencionas en algún lado también en el libro, Salen, tienen que irse del país ¿no? para poder tener una vida en donde puedan ser respetados y no estén sometidos al juicio constante.
2: Así es. Y hay todo un capítulo de todas las formas de aceptación, ¿no? O sea, desde el rechazo completo, en que prácticamente matas al hijo y no físicamente, aunque desgraciadamente también sucede físicamente, hasta la inclusión total. Y en el medio está todo una gran cantidad de diferentes experiencias, ¿no? Los que... Eh, dicen, eh, pues, escuchamos que eres homosexual, pero aquí en esta familia no se permite. Cuando estés aquí, tienes que ser como que, que fingir no fueras. Que parecer. Fingir que uh-huh. no fueras. Eh, la otra es, sí si te aceptamos, pero solo a ti. O sea, nunca nos traigas un compañero o compañera, nunca nos demuestres que... que, que, que o sea, no queremos saber de tu vida
3: uh-huh.
2: en ese sentido. ¿no? Hay otras que sí en privado... Pero cuando tengamos una fiesta o estemos con gente, no. O sea, son estas son pequeñas anécdotas, pero más o menos explican sí, sí. cómo son. Hasta pues, la inclusión total en que dices, eres bienvenido con tu pareja, eres parte de la familia, eres parte completa de la familia. ¿no? Uh-huh. Entonces yo siempre le digo, son los hijos fantasma, ¿no? eh, que, que, que son y no son, están y no están, y, pero no hay una verdadera... Eh, No hay una verdadera integración de ese joven en la familia, entonces se mantiene, ya no hablan, en la familia no se habla del tema, nadie dice nada, eh, entonces eh, se vuelve ese silencio, yo, yo lo digo, es como un pozo negro donde también se pierde muchísima de la belleza de la relación, no solo la parte de la homosexualidad.
1: Absolutamente. Quisiera recuperar un pedacito de este mensaje que nos había enviado Patricia, porque me parece que es interesante poder reflexionar un poco más sobre ello. Cuando ella dice que superó la etapa de culpa y de cuestionamiento sobre sus fallas como madre por haber provocado. Creo que esto es súper importante también, ¿no? Porque hay esta etapa de, de decir... ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallamos? Me suelen preguntar los padres. ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me pasó esto? ¿No? Sí, y,
2: y yo, yo lo explico en el capítulo que es, eh, describe el duelo, ¿no? Porque es como una de las, uh-huh. de las etapas que uno pasa sí. definitivamente en que uno se culpa,
1: ¿no? La no aceptación.
2: La, ajá, y, y luego y, la culpa. La culpa. La culpa. ¿En qué fallé? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ¿Qué no hice? Uh-huh. ¿Qué debería haber hecho? ¿No? Nada. Sinceramente, nada. Eh, Porque también por mucho tiempo nos decían que un padre sumamente fuerte o una madre eh, controladora controladora. eh, provocaba esto. No, yo conozco (ríe) padres muy fuertes, madres hiper controladoras y los hijos no les pasó nada, ¿no? Entonces, yo yo creo que, que no, que no.
3: Uh-huh. no
2: tiene nada que ver que no, no se sienta culpable pero que es una etapa y qué bueno que ya la esté superando porque ella dice que ya sí. está superando sí. porque eh, todos tenemos que pasar por esa etapa de, de superación de ciertas ciertos eh, sentimientos y emociones que tenemos durante este proceso ¿no?
1: uh-huh. y m, aquello de que vemos a través de… ¿cómo era la frase? Perdón, perdí la página.
2: Ah, que, que no, no vemos a los otros como… O, o la realidad
3: en realidad. No vemos la
1: realidad, eso, es, no sino... vemos las cosas como son, vemos las Ajá. cosas como somos.
3: Ajá.
1: Muchas veces yo suelo decirles en, en consulta a las personas que dicen que tienen vergüenza de sí mismos, Porque han recibido, por ejemplo, insultos, maltrato, manifestaciones de violencia, de exclusión, de rechazo. Y es que yo me siento avergonzado. ¿Se dan cuenta lo grave que es sentirse avergonzado de uno mismo? Y ahí es cuando cabe esta frase. Porque entonces yo suelo decir, quizás, quizás quienes tienen que sentirse avergonzados son los que te insultan. Porque eso sí que es incorrecto, inaceptable, ¿no? Esa expresión violenta, esa exclusión, eso dice de estas personas, expresa claramente lo que piensan, sus prejuicios, y eso sí que puede ser motivo de vergüenza, tendría que ser. Así es, pero
2: claro, mira, todos estos insultos y esto eh, van... Eh, disminuyendo la autoestima de la, del joven, ¿no? Y uh-huh. entonces cada vez él es más vulnerable a sentirse de esa manera. Pero hace un par de días, nada menos, eh, tuve una experiencia increíble. Llegó este amigo de mi esposo, que era gay desde el colegio, imagínate, los eh, 60, 70, ¿no? Muchos años atrás. Y, y los compañeros lo sabían y lo querían mucho. Un, uh-huh. Una persona muy especial. ¿Y sabían y sabía,
3: uh-huh. aún
2: en esa época. Yeah. Eh, sabían y, y lo respetaban y querían porque era una persona muy, muy especial. Pero él nos contaba que él se atrevió a decirle a su papá a los 50 años que, que era gay. Y la reacción del papá fue entrañable. Eh, y voy a usar la palabra que usó el papá. Le dijo, hijo, el maricón soy yo. Porque yo sabía todo este tiempo que tú eras homosexual y no tuve la valentía. De apoyarte. Entonces, ahí ves wow. justamente lo que acabas de decir, ¿no? Uh-huh. Que realmente el que estaba equivocado, el que no pudo abrirse, el que tuvo todas las dificultades, era el padre, el ¿no? El padre, claro. Entonces, sí. Pero ese tipo de, por ejemplo, lo que yo veo en los jóvenes es que hasta se enferman. Yo uh-huh. tengo dos casos, y tú lo, están ahí uh-huh. este, en los testimonios de los jóvenes, de, de jóvenes que literalmente se enfermaron ante la falta de, de comprensión o ante eh, la agresividad de otros.
1: Hace una semana me parece que hablamos de un tema al que yo le titulé eh, ¿Qué pasa cuando sufres sincericidio?
3: Uh-huh.
1: Y hablábamos de la conveniencia o no de decir la verdad y qué tipo de verdades. Y luego expliqué que el sincericidio es cuando tú dices esas verdades a alguien sin tino, o sea, eres capaz de lastimarla a una persona a nombre de que eres muy franco y que dices la verdad. Y fíjate que eh, dentro del programa enviaron me enviaban una persona, me acuerdo que envió el mensaje al final, ya y dijo, mm, ay, no lo tengo acá me parece, no, no lo tengo, pero eh, decía, yo soy homosexual, estoy casado, Tengo hijos, ya adultos, y no sé si decir la verdad, y no sé cómo decir la verdad. Entonces, ah, yo dije, Dios mío, lo que que pensé en ese momento y le respondí, estando aquí al aire, fue, qué dura tiene que ser esa prisión de tener tu verdad por dentro y no poder poder ser tú mismo, ¿no es cierto? No No poder ser quien eres, no poder expresarte. Y, que, y pensaba yo en que en nombre del amor precisamente se puede decir la verdad, sabiendo que sí va a tener una repercusión y un, un impacto, pero es tu verdad, tienes derecho a ella. Yo creo que sí.
2: Ahora, lo que yo he visto es... Eh es importante ver cuán preparadas están las otras personas para esa verdad. Por ejemplo, a mí siempre me preguntan, y debo decirle eso a esta amiga mía que yo sé que su hijo es… Yo creo que uno tiene que dar un espacio de apertura, ¿no? un poquito de ver si la persona decide abrirse. Y creo que en esas situaciones también es importante… Me imagino, porque dudaría mucho que nadie en la familia entienda que algo está pasando ahí, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Ahora, si en esa familia ya hay una cierta… o sea, un conocimiento, aunque sea inconsciente de eso, pues sí es fácil hablar. Pero sí creo yo, creería yo que a través de la vida tenemos que usar la transparencia y la sinceridad eh,
1: y la verdad. Mira, eh, justo, no sé si es el mismo oyente, pero me dice, estimada doctora Gise, acaba de escribirnos, dice, le hago una pequeña pregunta. ¿Cómo eres sincero con tu esposa después de 20 años de casado? Y le dices que eres homosexual, con hijos. ¿Qué le dirías tú, Elsa? Eh, eh, Primero de de todo...
2: eh... Para mí es, eh, eh, es comenzar con ese inmenso respeto hacia la otra persona y, y, y ese inmenso amor y eh, preguntando a la otra persona eh, cómo se siente, qué siente sobre su relación con él. O sea, hay que ir un poquito más allá que sencillamente llegar donde la esposa decirle, mira, soy homosexual, he sido homosexual toda la vida.
3: No claro, podría
2: pues. creer yo mm. que la esposa no tuviera... ¿Algún indicio, de alguna años. duda? Así es. es imposible. Uh-huh. Tienen que haber indicios. Uh-huh. Y, y, y sí, yo creo que ahí el fundamento sería hablar con infinito amor y con la vulnerabilidad del caso. O sea, asumir su trayectoria, asumir por qué eh, hizo eso, Porque asumir cayó. su miedo. Claro, uh-huh. claro.
1: Ahora, fíjate que yo ahí lo que pienso también... Mmm, es que a veces, y suelo recomendarles mucho a las personas, a veces es necesaria la ayuda profesional. A veces es indispensable en una situación así de compleja, es indispensable para hacer un proceso personal que te permita ir al encuentro del otro, quizás en un espacio contenido, ¿no es cierto?, que es lo que ofrecemos en terapia cuando se hace bien, eh, para permitir precisamente este proceso casi de preparación para poder saber, porque como tú dices, yo estoy pensando, eh, si este amigo que nos escribe va a terapia, quizás lo importante sea que pueda invitar a su esposa, porque los indicios debe haber, algunas dificultades habrá, no puedes acercarte de la misma manera. Eh, las personas suelen sentir, yo he visto en parejas, he visto la pareja percibe, me han dicho, percibo como si tuviera una barrera, o sea, como no puedo entenderle, no puedo llegar a él o a ella, porque es como que ocultara algo y no sé qué es, o sea, estas cosas se perciben, pues, en la convivencia.
2: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Inclusive tú sabes que en el libro yo yo hablo sí. de la importancia uh-huh. de, de una asistencia profesional. Sí, sí. Eh, no, no no lo omito a nosotros nos sirvió muchísimo muchísimo en todo el proceso tener, como dices tú, el apoyo profesional y yo creo que eso es súper válido porque son temas muy difícil
1: Sí, no es difícil. tan sencillo no. no es tan sencillo y, y la verdad es que claro, decir una verdad que ha estado oculta durante 20 años, ¿saben lo que ocurre? es que cuando la persona recibe eso piensa que todo ha sido mentira, ¿no? Ya no sabes qué, qué fue verdad. Entonces, por eso es tan importante, ojalá que puedan hacer un proceso un, un proceso terapéutico. Elsa, he disfrutado muchísimo esta conversación. Algo que quieras, eh, con que sea aquello con lo que quieres que los oyentes que nos han acompañado eh, en este programa pudieran quedarse.
2: Sí, yo creo que diría que Una frase que tengo aquí al inicio es que ante un descubrimiento muchas veces profundamente doloroso, nuestros hijos necesitan todo el apoyo del mundo, pero principalmente de la familia. Su temor no es infundado. La mayoría sufre un fuerte rechazo, inclusive de padres verdaderamente eh, amorosos. Amorosos. Yo creo que eh, el apoyo que ellos puedan recibir de la familia es crucial
1: en en su desarrollo como seres humanos. Un gusto, un honor para mí tenerte aquí, escuchar de viva voz eh, lo que has plasmado en este libro fundamental, diría yo, en estos momentos. Un libro que lo pueden adquirir en librería rayuel acá en la ciudad de Quito. Y les pido que se sumerjan en estas páginas porque después de que uno lee un libro nunca es la misma persona. ¿No? siempre tenemos sí. algo que cambiar internamente sí. gracias por todo lo que has dicho lo que has compartido, lo que has escrito gracias a quienes nos escriben también nos escuchan están han estado allí desde el silencio también haciendo parte de todo lo que hemos podido conversar en esta mañana muchísimas gracias por volver una autora ecuatoriana que ha vuelto a nuestro país para dejarnos este trabajo suyo
2: Mil gracias, Gisela. Ha sido un honor estar aquí contigo y te agradezco
1: muchísimo esta oportunidad. Encantada, Elsa. Gracias, amigas y amigos. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el día el día lunes a partir de las 9 horas 30. Como saben, nuestro programa llega gracias al auspicio de la UTPL. Estudia en línea la maestría en comunicación, investigación y cultura digital para ampliar tu perfil profesional. Esta maestría cuenta con el 100% de docentes y tutores de investigación con título de doctorado Ph.D. Y el primer lugar en publicaciones en comunicación entre las universidades del Ecuador. Además, tienes la posibilidad de ingresar al programa interuniversitario de doctorado y comunicación de las universidades andaluzas de España. Conoce más e inscríbete en utpl.es barra maestrías barra comunicación digital. Maestrías UTPL, bienvenido al nuevo tú. Quiero dejarles con una frase que está en este poema del libro «Que no nos separe el amor». Juzga suavemente, juzga suavemente. Quiero dejarles con esta frase. ¿Sabrás? No, esta. Solo camina una milla en sus mocasines antes de abusar, criticar y acusar. Aunque aunque solo sea por una hora, podrías encontrar una manera de ver a través de sus ojos en lugar de tu propia musa. Creo que estamos llamados a reflexionar, a cuestionarnos, a mejorarnos como seres humanos. No somos perfectos, pero somos perfectibles. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en un camino en el que podemos ir cambiando nuestra mirada para que sea amable y respetuosa con todos los seres humanos. Un abrazo muy grande. Ahora sí, el lunes nos reencontramos a partir de las nueve y media. Soy Giselle Echeverría. Hasta el lunes.